0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是美股航海王，欢迎你们。很多人都说想学美股，但不知从何下手。在这里呢，我会跟大家分享自己多年的实战经验和心法，和大家一起出海航行哦。让我们一起成为美股航海王吧！大家好，我是美股航海王啊、哦。那这一集的标题是高风险高报酬，那我们会针对这个主题做深入的探讨。那为什么我会突然做这一集哈？因为我今天去参加了一个活动，啊，这个活动是麦格里啊，他们在一零一办的一个讲座，他们跟台湾的证交所合作哈，那在下午办的一个讲座。那请到了来宾是很有名的权证小哥哈、哦，他写过很多书呢，那跟大家介绍这个权证哈。那我有参加这个活动，我在台下，我坐最后一排啊，我听哈、哦，我觉得还不错。呃，我觉得权证小哥算是把东西讲得很清楚啊，尤其他把这个三大指数哈、哦，像标普、纳斯达克这样的指数啊，放在布林通道里面看啊、哦，呼吁大家，呃，这个行情来临之前呢，你要先做好准备，这样抬轿才有你的份嘛。而且这个七月哈，今年的七月，呃，势必会不平静啊，因为 FOMC 跟财报季会在同一个时间到来哈。那这些大波动的事件都可能是你的权证翻倍的机会，这个都非常正确，这跟我的理念很像哦，大道至简啊。因为太多的指标，我个人觉得还是蛮混淆我的视听。我到最后很多时候我只看布林通道哦，因为如果像这阵子这个股票涨翻天了，那个离均线已经非常的遥远了，就像月球跟地表的距离，根本没有参考价值。你哪知道它什么时候哪里有支撑，对不对？所以这个时候看布林通道，我会有一个比较好的概念跟想法。那最后就是太多的指标都没用哈，我个人觉得一个布林通道就是完败天下的武学哈。那这个也反映到为什么我自己每天呃更新的航海日志啊、哦，美股航海日志常常会放布林通道，因为就像我刚刚说的嘛，哈、哦，你上涨的离谱或下跌的离谱的时候，你离均线太远的时候就没东西能看嘛，那还不如看布林通道哦。而且均线这种东西啊、哦、，MA 这种东西，你知我知，机构也知啊，那那些量化交易的演算法就更不用说了哈、哦，他们知道的比你还快哈。哦所以有时候呢，被拿来反操作哈，那支撑全部都变成跌破，那我们散户怎么死都不知道。所以，多参考就好，参考就好哈。但是今天的活动，我这样一听下来，其实有一点点感慨哦，因为现场的听众啊，我觉得平均的年龄不是像我想的那么年轻，就像坐在我前面的有两个银发族，然后左前方跟右前方看起来也都超过五六十岁哦。那为什么我知道他们年纪比较大？第一个就是头发的颜色嘛，第二个是他们也不太会用数位产品，他们做笔记是用传统纸的笔记本在做笔记啊。所以我看了当下，我就觉得有点感慨。怎么说？你这个年纪哈、哦，还在这种论坛上面？因为这种年纪，在我的观念里面，应该就是要退休享福。那这个也是为什么我会想要分享观念的原因，因为我认为我们在二十岁开始做投资的时候。我们的目标应该是五十岁之后，投资就已经帮我们打理好很多很多下半辈子的生活，而不是五六十岁的时候还在烦恼要投资什么东西。因为你到五六十岁的时候，你可能小孩有好几个，你的支出变多，身体可能变不好，常常要跑医院的状况下，你很难再去做一些呃比较有爆发性的投资，因为你风险承受能力会变差嘛。而且这个时候，如果你失职了，你也很难再回到职场上那我看了很感慨，我只是觉得说，我身边的朋友，我不希望他们发生这种事情。我希望大家都是三四十岁的时候就把投资打理好。那不一定要赚很多钱，打理好的意思是说，呃，找到一个适合你价值观跟个性的模式，你的投资上了一个轨道，养成一个良好的习惯，然后接下来就是稳定的去赚钱，这样子。那我原来来这个活动的时候，我是预期看到很多大学生或社会新鲜人啦，因为毕竟今天的今天的主题是呃投资呃投资那个美股的权证，不用开负委托，也不用去海外券商嘛。那权证是属于类似选择权的东西啊，它风险其实比较高，当然它杠杆的收益也比较大啦，那赚一次就可能翻倍或好几倍、哦然后后来啊，那个当然，全盛小哥讲完之后，就有一些证交所的长官上台嘛，那就跟大家呼吁啊，这个投资 ETF 的注意事项啊，配息的 ETF 会有溢价的问题，叫大家要小心它的净值啊，或者是说套利的空间嘛，哈，所以有些人哎看到这个有稿头，就会去。跟那个一级的市场认购一大堆，然后隔天来市场到货，让它回归这个净值。所以，如果你买在溢价的最高点，你就会套牢。我心里就在想，当然我自己是听得懂，但是这个已经牵涉到套利的机制行为了。我不认为我台下左邻右舍那些在写笔记的人听得懂这样的观念，好、哦，因为他们年纪都比较大了，在抄笔记的同时，我感觉他们只是想要把握一个赚钱的机会，而不是说。真的可以吸收那些东西。当他们在做笔记、在抄那些什么溢价或什么时候，我心里其实那个时候有一阵心酸，你知道？吗？我就想说，哎，选择权这种东西，其实它是非常非常高风险，当然它的回报也是非常惊人的、哦。像呃，之前我跟大家提过一本书、哦，叫做《投资最重要的事》。那再重复一遍，这本书是霍华·马克斯写的，他在里面有一个章节提到风险哦。然后他讲了一个观念，我到现在印象都还是深刻。他说：“我们大家总是认为啊，高风险会有高报酬，所以看到高风险高报酬的东西就义无反顾的投进去。但我们却忘记一件事：如果他真的有高风险，那怎么可能有高报酬呢？因为高风险就意味着很多人阵亡嘛。那很多人阵亡的东西，怎么会是高报酬？当然，如果……”譬如说，你今天我们有一句俗语叫做“不入虎穴，焉得虎子”，武松打虎嘛，对不对？可是你想哦，一百个进去洞窟去老虎穴里面的人，说不定就只有武松一个人活着回来，其他九十九个都被吃掉了。你今天要用什么标准去衡量说他是高报酬？如果你以个体来讲，那你如果你幸运的，你就是那个武松，你当然是高报酬嘛，对不对？你一举成名天下知，你瞬间就是大家眼中的大英雄。可是，如果你以破然率来评估的话，这种一百个人只有一个人能活着回来的东西，这肯定是高风险、低报酬。这个就有点像买乐透啊。你如果是读得首奖的那一注，那当然是高报酬。可是，平均而言，你买三年，你很可能这些钱连一毛钱都没有赚回来的话，你当然是高风险、低报酬。这看我们怎么去看这个事情。这也牵涉到之前说的呃类似幸存者偏差的概念，所以高风险到底能不能带来高报酬呢？那霍华马克思在书里面就想说啊，如果高风险能带来高报酬，它就不会是高风险。但是大家在评估事情的时候，往往忽略高风险，只看到高报酬，所以就像飞蛾扑火般的扑过去哦。那我讲这些不是要去评级说权证是一个很恐怖、很负面的东西哦。我倒是觉得权证给我们小资，好、哦，就是提供了一个翻身的机会。就像托斯科兰你说的，你如果没有钱，你必须要投机。那投机股票还太慢了，投机你可能要找期货或选择权这种一次可以翻好几倍。不然，你今天如果十五万台币的本金，请问你到底要什么时候才能赚到第一桶金啊？你不会想要七年之后赚到第一桶金吧？你你你应该是想要七个月后赚到第一桶金吧？说不定七个月你都嫌久，对不对？选择权跟权证到底是什么东西啊？其实我因为我在台湾股票的操作，我都是以保守的部位为主，我主要的战场都在美股嘛。那在我的认知里面，那权证跟选择权根本就是同一种东西啊，它是一样的东西，唯一的差别是说选择权跟你对赌的卖你产品的，是另外一个交易者；那权证呢，卖你产品的就是造市商。好像我们今天去的讲座那。卖你权证的肯定就是那个卖格里啊、哦，他们发行权证来卖给你，所以量他们说了算，好、哦、量他们说了算。但选择权不一样，选择权就是供需，有人想要对赌，他就下单，然后看有没有人要跟他对赌，有的话就凑合嘛。这个有一点不一样哈、哦。但其实以纯粹交易的角度来看的话，就跟美股的选择权的买家基本上是同一个东西，你就是跟人家约定。几年几月某一个价格，我要成交这个标的，然后时间价值就会流失，因为你当买家哦，你不是卖家。那这个有什么问题？就是其实我们大家都还蛮看得懂趋势的，其实我们对于趋势的看法很少出错。那为什么我们常常赚不到钱呢？因为我们会抓错时间点，时间点看不准。譬如现在的状况好了，美股已经涨到天上去了，哈，涨到天上。好、哦、差历史新高，大概标普只剩下百分之十。那在这种时候，你到底要看多还是看空？说坦白的啦、啊，多空都不是人，对不对？你现在进去套牢几率超高，但是呢，你不进去继续踏空的阴影又挥之不去。你进去做空呢，又怕像上礼拜一样被乱七八糟的嘎空。所以其实现在多空都不是人嘛。我相信没有一个人会告诉你说。他觉得现在就是必须这样做。就我自己操作，我也是用一个比较随机、呃随机的做法去做。我就是某个部位做那个，某个部位做这个，然后让不管任何情况发生，我都不会遭受重大的损害。我也是用这种方式，现在放在这个市场上嘛。你现在不可能 all in 融资吧？啊，如果有的话，就是先祝你好运，因为确实有时候运气也是实力的一部分了、啊、好，回到正题哦，就是。现在既然多空不是人的状况下，但是我们大家都承认股票一定会回调，你知我知天下知。但是为什么我们仍然多空不是人？因为我们说不准它什么时候会回调，对吧？我自己是支持七月要稍微回调一下。那如果要拉升，七月底这个财报或 FOMC 之后再拉升，我自己心里写的剧本是这样。那这个剧本会随我每天看盘的感觉慢慢去修正。好，慢慢去修正，它是随着时间变动，它不是一个固定的剧本。那我为什么会这样修正我的剧本？因为我也不确定它什么时候回调。相同的，你一定也是觉得会回调，你才不敢追高嘛，你才不敢追涨。但是你可能也跟我一样，说不准什么时候会回调。这个说不准啊，就是关键的所在啊，因为选择权当买家。跟你买权证最重要的是你能不能说准那个时间？我们都知道会回调，那我问你，你敢买放空的选择权，或者是放空的权证吗？你说好，我敢买。好，我的本金是五十万台币，那我不要玩太大，我拿五万块去玩总可以吧？哈，五万块嘛，哈，不会很痛。那我好，我拿五万块，我去买美股的选择权 Put， 或者我去买呃。美国大盘指数的权证，我看空的权证买下去，然后呢，好，假设下礼拜五结算，五天之后它没有跌到你的目标价位，好，你的选择权的残余价值、时间价值都没了，这个时候你要怎么办？你的资金五十万扣掉完剩四十五万，你可能觉得 OK。呃， 我大部分的资金 哦， 还有很 多， 我再试一次 吧， 再投五万。好， 假设你的运气很 差， 连续输了三 次， 这个时候你的本金只剩三十五万。这个时候你可能有点害怕 了， 因为三十五万除以五十 万， 你的本金已经失去三成 了， 可能不能再这样玩了。那这个时 候， 请问你要怎么办 呢？ 好， 你说你要反手做 多， 因为你看错 了， 三次 put 都失败啊。好， 那我要反手做 多， 我买。看涨的权证跟呃，或者我去买了选择权的扣。结果好死不死，你买的那一周开始反弹，哎，你一开始觉得哎反弹的太棒了，好、哦，周一到周三哇，我的已经翻倍了，太棒！结果周四、周五突然给你暴跌，多空双杀，那你怎么办？我我只是要表达哦，猜时间是世界上最难的事情，因为你在猜这个时间的时候啊，就代表你站在时间的对面，他不是你的同伴哎、欸。他是你的对手，为什么那些大型的机构啊，那些基金机构啊，他们为什么都要做卖家不做买家？因为他们知道这个看似高风险高报酬的玩具啊，其实是高风险低报酬。与其去跟时间对赌，他们宁可站在时间的旁边去卖选择权，他们就是专门赚时间的价差就好了。然后他们有各式各样的避险方法，可以让他们在。当卖家的时候，受的超额损失被抵消掉。好、哦，那散户怎么可能有这种专业的避险的技能呢？所以，我们病人说：“啊，散户哦，就进去玩扣跟 put 或者权证，这都没有问题。但是，如果你只做这个的话，我觉得会非常的危险。而且，好吧，你做这个，你从十五万真的不小心赚到一百万，赚了七倍。接下来呢？接下来你要怎么赚？你一百万用这样的方式赚到一千万嘛。这个时候，你敢把一千万全部都投进去吗？那万一错一两次，一千万不就一个晚上就没了吗？所以就是说，这个习惯、这个做法，它不一定能持续的让你的资金无限的去膨胀。因为当你资金越多的时候，你更加考虑的其实是保护，而不是翻倍。你你迟早要回去买股票，你迟早要回去买债券。如果你还不需要买股票或呃不需要买债券，那表示你现在投入的钱不够多。但是如果你现在的投资成功，势必有一天你的钱会够多嘛？逻辑是这样嘛？所以如果呃你真的对选择权或权证这种高杠杆的东西有浓厚的兴趣，那我也蛮建议你说好，你可以玩，但是你建议就不要只玩这个、啊，你可以把部分的资金拿去买股票正股，就是没有融资、没有杠杆的正股，或者甚至你保守一点啊，反正你权证跟的选择权是高风险，你另外的资金就拿去。哦，把那个标普五百或者是台湾的加权指数的一倍的，我说一倍哦，不是正二哦，一倍的指数就给他买下去，就放着。这样万一这边出了什么事，你另外那边的资金至少还有跟经济的进步分享到利润嘛，对不对？而且你终究还是得学习正股的、啊、甚至 ETF 的、啊、等到你以后钱变多的时候，你终究会需要。你总不希望说。当你钱变成大富翁的时候，你才来考虑怎么做股票或怎么做 ETF 吧，因为你只能靠权证致富或选择权致富，对不对？所以我认为，如果你对期货、选择权或者权证这样的东西哦有兴趣，当然都很好。但是我的建议是，不要只做这个东西。虽然它看似高风险高报酬，但实际上它是高风险低报酬，除非你永远都是幸存者偏差的宠儿。或者说，你的自制力真的超乎常人的水准，你就是有办法在最痛苦的时候做出反向决定，你就是有办法在需要截肢之前先止血。那你的纪律真的超乎常人，你才有办法玩得起这个游戏。不然，选择权跟权证其实它是非常非常考验你的纪律的哈、哦。有时候它比期货更考验你的纪律，因为它的时间价值真的流失的太快。有时候。你常常看到一些网友说啊，我今天呢，明天财报我要赌一把。哎、欸，我跟你讲哦、喔，隔天财报他赌对了，可是他期权没有赚钱，你知道为什么吗？因为是末日的。什么叫末日？就是礼拜五结算，他礼拜四进场。有时候就算行情对了，你的时间价值也救不回来。所以，他那个，所以这个状况啊，其实千变万化，并不是说你赌对了方向，最后一天履约价格内，你就真的会赚钱。没有，没有，没有，这还要看你进场的时间点。还有各式各样的因素，还有有时候盘中拉上去，最后一小时跌下来，你本来赚的变归零，你知道吗？这个东西很深啊。这个机构不是傻瓜，他卖你这些东西，他当然也是要收割一下，他不可能说好东西都卖给我们的。所以呢，呃，我会建议啊，就是如果你没有这么冲，但是你又想要享受一点刺激，然后你又不想要承受选股跟板块轮动的风险，我真心觉得。像美股的那些什么，呃 t q q q 啊，或 UPRO 这种东西，有可能是你短期内最好的战友。为什么呢？因为 UPRO 是绑定呃标普五百的三倍 ETF 嘛，那 TQQQ 就是纳斯达克的三倍 ETF 嘛。那首先这两个基本上是永远上涨，好、哦。那虽然它永远上涨，可是你看它2022跌成那个样子，好、哦，大家可能也不敢进场，可是。他的杠杆 ETF， 哦，总比选择权或权证的风险来得小一点。当然，他有杠杆的损耗，对不对？但是它的时间价值流失远小于选择权跟权证了。然后，当然它的杠杆倍率会稍微少一点，但是它其实也很刺激的，它的刺激程度完全不输给像特斯拉或 NVDA 这种股票。那如果你还是喜欢呃超过五倍八倍以上的杠 杆， 那当然你就做做权证跟选择 权， 这个也不错。但其实选择权这种东 西， 大多时候是呃怎么 说， 是大资金是拿来避险用的。其实很少人真的靠这种东西在持续的获 利， 因为它非常考验纪律 哦， 它非常考验纪 律， 而且你要非常的有天分。那拿它来避险就很不错 了， 为什么 呢？ 因为，譬如说，你现在有一个部位，好，那你的部位很大，然后到了七月底，这个时候你面临一个难题，好，七月底可能有苹果、微软的财报，然后好死不死，苹果、微软的财报又跟 FOMC 又同一天，那你要怎么办？你要赌吗？那这个时候，如果你买一点看跌的期权，那万一出来的东西，哎、欸，不好，大盘跳水，你的期权可以赚一些钱，对不对？你可以。呃，填补一下你的损失，然后你可以等到反弹的时候再把你的正股出掉嘛。那如果万一它呃这个财报后就大涨，那你就损失这个期权的这个保证金而已，好、哦，你的损失有限，因为毕竟你不是当卖家嘛，你损失有限。我倒觉得这是一个很好的利用方式，就是它是拿来保护你的资产，而不是拿来你当获利的主力。所以啊，我觉得如果你是拿来呃避险，我完全支持。那如果你是拿来获利，我觉得我建议你最好要配置一些其他的正股的操作方式、啊，要配置一些其他正股的操作方式来搭配，这样得失心才不会太重，也不会整天云霄飞车上上下下的。好哦，那这个就是今天的全部内容哦。啊，去听了一个讲座哦，那介绍了全证。那我发现这个权证啊，其实就是美股的选择权哦。虽然它的本质不太一样，但操作方式是一样的哈、哦，就是当买家。那它可以提高你很多的杠杆，可能赚钱会很快，但是注意哦，高风险绝对不是高报酬，因为如果高风险会是高报酬，那它就不会叫做高风险了哈、哦。那我建议大家风险还是要摆在获利的前面，这样才会、呃、活得比较长久哦。那我是美股航海王，很高兴今天跟大家聊天哦。那我们下次见喽，拜拜。